0: são José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Tu lhe porás o nome de Jesus. Um escritor espiritual francês dizia que todos os santos representam de alguma maneira a beleza da vida de nosso Senhor, de Cristo. À exceção de um deles, de São José. Pela especial relação que ele tem com o próprio Cristo, que é uma relação paterna, mais do que a imagem de Cristo espelhar em algum aspecto da perfeição e da beleza de Cristo, São José é uma imagem de Deus Pai. Descreve assim esse autor como um sacramento do Pai Eterno, um sinal sensível, sobre o qual Deus abrigou e gerou em Maria o seu verbo encarnado. O sacramento é isso, né? são esses sinais sensíveis uma atuação invisível da graça mais eficaz, né? esses são os sete sacramentos na igreja e a teologia diz que a própria igreja de maneira é um sacramento, né, um sinal sensível da adaptação do Espírito Santo no mundo e, e esse autor aplica isso a São José São José é como um sacramento do pai é como que é a presença do pai, a sombra do pai, o então, né? livro que leva esse título né, se referindo a, a São José o pai que, que guia ele é o guia da Sagrada Família, de Maria, de Jesus. Jesus até adolescente era-lhe era submisso, diz a Escritura. Né? E é uma coisa impressionante, é uma missão impressionante ser o guia, pai adotivo, pai legal, mais do que um pai adotivo. Né? É, era São José de Jesus que lhe obedecia, que aprendia com ele o ofício, que fazia o que ele tinha, era-lhe submisso. E algo impressionante também. Ter que mandar em Deus. Ter que ensinar a Deus. Que coisa... É até dar um nó na cabeça, né? Pensar nesses paradoxos. Né? E, e é interessante pensar isso para a nossa vida, porque talvez a gente tenha, claro, toda uma outra dimensão, uma sensação parecida por vezes. Teremos na vida, né? De pensar bem, eu tenho que liderar esse grupo, eu tenho que dar ordens aqui para essa pessoa, eu tenho que estabelecer as regras, eu tenho que puxar para frente essas pessoas, essa família, mas eu, e a gente se sente insuficiente, o jovem sacerdote acabou de se e tem que ir atender às confissões, de pessoas com muito mais anos de experiência na, na, na vida espiritual, na luta, no lado. a gente se sente um pouco assim, bem, quem sou eu para falar para essa pessoa o que ela tem que fazer ou não tem que fazer, né? E a é lógica de São José poderia ter uma sensação assim. Né? No entanto, não fugiu da raia. No entanto, era isso mesmo que Deus queria para que ele fizesse e assim fez. Tu lhe porás nomes de Jesus. Eu te escolhi, né? Ele é o Messias, é o Filho de Deus, mas... E como enfrentar uma missão tão grande? Como fazer uma coisa que parece tão absurda? Olha, com confiança e docilidade em Deus por exemplo já começa com o próprio nome né às vezes os casais brigam bastante com o nome eu conheço um casal aqui Porto Alegre que que o marido falou olha você escolhe o nome eu escolho o time de futebol renunciou qualquer influência sobre o nome para garantir o que lhe parecia mais essencial né que torcesse pelo time de futebol dele isso aqui é importante o nome tanto faz né? diferentes prioridades né do do esposo e da esposa mas até imagina o nome do Messias como é que São José fez bem não precisou fazer porque na verdade o anjo já tinha lhe dito né Tudo por porás nome de Jesus bem então ainda é fácil o ter que arranjar um lugar para dar luz em Belém poderia ser uma responsabilidade um pouco sei lá esmagante bem uma responsabilidade sim mas esmagante não porque porque confiava em Deus porque fez o que tinha que fazer pôs os meios que podia pôr e, e, e foi Encontrou uma solução? Claro, uma solução que humanamente poderia parecer um pouco insuficiente ou muito ruim, né, dar a luz ali numa gruta. Que No entanto, Deus confirmou que era aquilo ali, mandou ali os pastores e, e toda aquela situação um pouco desconfortável se rodeou da graça de Deus e da luz e o canto do, dos anjos. Então, era aquilo ali. São José não se deixava dominar por, por essa angústia, de que eu não sou bom o suficiente, que eu não vou errar, que eu não vou fazer, porque era dócil e confiava em Deus. E essa é a terceira lição que a gente pode tirar da vida dele para a nossa vida, encerrando com ela a pequena série de meditações, já às vésperas da festa de São José, no próximo dia 19 de março. Essa lição da docilidade, do deixar-se guiar por Deus. O Papa na Patris Corde, essa carta que escreveu por ocasião do ano de São José, que estamos vivendo com o coração de pai, diz assim, em todas as circunstâncias da sua vida, José soube pronunciar o seu fiat, como Maria na anunciação e Jesus no Getsemane. Fiat, faça-se. Que Maria disse, né? Fiat, mi, segundo o verbo, um Faça Passe-me, segundo a tua palavra. O Cristo, no norte das Oliveiras, no Getsemane, não me, não fiat voluntas mea et tua não se faça a minha vontade mas a tua não seja feita né? faça-se seja feita a minha vontade seja feita a tua faça-se a tua vontade então José soube também ele dizer sempre faça-se a tua vontade Senhor e nisso a paternidade que é um pouco a ótica que o Papa nos convidou a pensar na sua figura né a coração de pai nesse aspecto a sua paternidade nos remonta a, a, a paternidade dos antigos patriarcas, Isac, Jacó, Noé, as tribos, os, os José de, do Egito, os vários patriarcas das, das tribos de, de Israel, que não só se deixaram guiar por Deus, mas porque se deixaram guiar por Deus, foram guias para suas famílias, para multidões, guias excelentes, não porque fossem, não sei, especialmente geniais, ou estratégicos ou mas porque justamente eram dóceis nas mãos de Deus. E por isso era Deus que guiava o povo através deles. A nossa tarefa na vida vai passar por, de alguma maneira, ser líder para outras pessoas, ser exemplo, guiar outras pessoas. Vai ter que, de uma maneira ou de outra, enfrentar essa tarefa. E, e que importante que também saibamos deixar-nos guiar por Deus. De certa forma, um bom pai, Começa sendo um bom filho. Algumas vezes estive visitando a AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras, onde se formam os oficiais do Exército Brasileiro, lá em Resende. E tem numa, num pátio central, tudo é gigante lá, né, com umas garrafas, umas letras garrafais. Né? Cadetes, e de mandar, aprender a obedecer. Como ler, é o que vocês têm que aprender a obedecer, porque amanhã vocês vão estar mandando. E para que vocês mandem bem, vocês têm que obedecer bem. Vocês têm que hoje ser dóceis. Né? E uma coisa está muito ligada à outra. Santo Tomás aqui, Aquino, quando fala da prudência, que é a virtude dos líderes, aquela frase famosa de São Bernardo, né? aquele que é santo, que, que, na hora que a gente escolheu um abade, a gente escolhe o, o, o santo ou o culto, o douto, o estudioso. E, e São Bernardo fala, olha, aquele que é santo que reze por nós o que é estudioso que nos ensine, o que é prudente que nos guia, que nos governe. A prudência é a habitude de quem guia, de quem tem que guiar os outros. né? E Santo Tomás, entre as partes da prudência, fala justamente o conselho, saber pedir conselho, para depois aconselhar os outros, para depois guiar os outros, saber deixar-me guiar. E isso como é como importante né? para um professor, que saiba ser antes um aluno, um, um técnico que antes foi atleta, um estudante de psicologia que me parece que é obrigado a ter a ter um acompanhamento psicológico os diretores espirituais que precisamos também receber direção espiritual claro que no caso do diretor espiritual aí não se trata apenas da dos estudos da experiência humana mas aí se envolve a abertura claramente à graça de Deus a vida de oração a união a Cristo bom pastor aqui em São Pedro aqui segurou a São Pedro e pediu, eu rezei por ti fala Jesus para Simão Pedro para que a tua fé não desfaleça e tu uma vez convertido, confirma os teus irmãos estou te acompanhando tu vai ser atacado por Satanás mas eu rezei por ti, a prova vai ser dura depois confirma, eu, eu te apoio e tu apoia os teus irmãos e depois já da ressurreição Pedro, tu me amas filho de João, tu me amas apacenta as minhas ovelhas mas me pache cuida dos meus, são meus, mas eu estou te pedindo a ti que cuides deles e e coloca nas suas mãos essa missão, né, que foi o primeiro papa, né, São Pedro, ele preparou Simão para aquilo e assim ele prepara cada um de nós. Nosso Senhor quer nos ajudar a ajudar os outros e a gente precisa da sua ajuda porque sem a sua graça poderiam fazer muito pouco para de verdade ser luz na vida das pessoas à nossa volta. E é porque a gente se pergunte, bem, será que eu tomei consciência da influência que eu posso ter, ou tenho, ou posso ter na vida das pessoas à minha volta, na importância dessa missão, e ao mesmo tempo da minha incapacidade, por mim mesmo, de de fato ajudar os demais, porque quem sou eu? É verdade, não sou ninguém, não sei nada, quem sou eu para... Vou, vou poder é, meter os pés pelas mãos, eu, poderia acontecer tudo errado, né? É verdade. Para ajudar, talvez eu seja... Não seja assim, sei lá, para ensinar a tocar violão, para ensinar um pouco de matemática, para agora para guiar as almas para o céu, que é o que realmente importa, né? Os meus filhos, os meus amigos, os meus pais também. Para isso, eu sou um instrumento muito inepto. Sem Deus, eu não sou capaz de nada. E é bom que a gente sinta essa tensão entre o que estamos chamados a fazer e o que somos, nos vemos capazes de fazer. É, um diálogo bonito nessas encontros que tinha São José Maria com multidões. E tem os espanhóis, às vezes é muito intenso. Né? Os espanhóis são assim rápidos. Né? E aparece lá no, na Espanha um, um, aquela multidão sentada ali, milhares de pessoas, ou centenas pelo menos, e um homem assim, um pai de família simples que fala, que vai falando que ele tem uma filha chamada tal e a outra não sei o que e e, e ele tem que trabalhar para dar de comer ele é um pobre trabalhador que trabalha com as suas mãos fala com uma certa assim, intensidade São José Maria na hora já conecta né? pois eu também eu tenho uma família que tem que trabalhar para dar de comer para essa família espiritual de, de milhares de pessoas e aquilo, o alimento vai o, o diálogo vai esquentando Viva o Padre né? termina aquele homem dizendo assim meio com uma saída aí todo mundo ri, bate palma né? São José Maria diz olha não te perdoa o um abraço, né, mas toma depois tu, tu vem aqui e me dá um abraço, mas toma cuidado uhum. um para não me apertar demais, porque com esses teus braços, né, tu pode me esmagar. Então faz ali entrar uma brincadeira com aquele homem, né. Mas é interessante, é verdade, essa consciência que ele tinha, olha, eu tenho que dar alimento espiritual para milhares de pessoas, dependem da minha pregação, dependem da minha santidade, última análise. Ele deixava na sua mesa, no seu escritório de trabalho, um isolante desses de postes de eletricidade velho, né para pensar, eu não posso ser isso daqui, né? eu não posso isolar, não posso ser poça, que recebe e não transmite. Não, eu tenho que ser fluxo, né? eu tenho que ser canal, tem que receber e dar, eu tenho que ir atrás desse alimento, trabalhar por esse alimento, e que isso é vida de oração, vida de piedade. Né? Isso vai nos dar a linha, vai nos dar força, vai nos dar a luz. Herodes tinha à sua disposição tanto os sábios de Jerusalém, os escribas, a quem lhes perguntou onde é que vai nascer o Messias, eles consultaram ali as escrituras e disseram em Belém, deram a resposta. E tinha à sua disposição também a, a mão armada dos seus soldados, a quem mandou que fosse matar as crianças com menos de dois anos lá em Belém. E assim foi, e assim fizeram. Né? São José não tinha nenhuma coisa nem outra, mas tinha o conselho de Deus. Isso lhe bastou para prostrar os planos de Herodes né? isso lhe bastou ele tinha o que mais importava, Jesus dizia uma hora na sua oração dute graças ó Pai, porque escondestes essas coisas aos sábios entendidos e as revelastes aos humildes deixe né? Deus revela aos humildes, aos simples é interessante ver como muitos dos os principais pastores de almas, os sacerdotes mais santos, muitas vezes foram pessoas muito simples assim o exemplo máximo disso é o cura são João Maria Vianney, que não conseguia ali aprender o latim, mal conseguiu se formar, não queriam ordená-lo porque ele não tinha capacidade intelectual para aquilo. Mas depois ele tinha o dom do conselho de uma maneira maravilhosa. E os casos de consciência que ele chegava na confissão, na direção espiritual, ele tinha sempre a resposta mais acertada e mais precisa de uns casos meio cabeludos e difíceis, né? fazer assim, fazer assado. Bem, se eu faço isso é ruim, se eu faço isso é ruim também. E ele tinha sempre ali, olha, esse aqui é o caminho. Que tu deve seguir e sempre pá, acertava ali na mosca, né? Porque porque tinha a assistência do Espírito Santo era era santo, né? Era um bom canal da graça de Deus. Né? Aquelas multidões arrependidas em Pentecostes narrada nos Atos dos Apóstolos depois do discurso de Pedro que eles fala tudo que Jesus fez como eles mataram Jesus e lhe perguntam e que devemos fazer a mesma pergunta que vai fazer São Paulo quando é derrubado do seu cavalo e indo em direção a Damasco, o que queres que eu faça? E Pedro vai dizer para aquelas multidões, e Ananias vai dizer para, para São Paulo, isso, você tem que receber aqui a catequese, você tem que se confessar, tem que se arrepender dos pecados, tem que fazer isso, tá, 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 tá. tá. Aqueles intermediários escolhidos por Deus, aqueles pastores têm a resposta para lhes dar, como Jesus fala, né? É o servo bom e fiel que tem a chave da dispensa, o mordomo. Oikonomos, diz o termo em grego. Né? É o que o que tem a, a, a lei da casa, né o, o domínio ali da, da dispensa. Então, ele recebe e dá. Isso é São Pedro, isso é Ananias. Isso somos nós, de alguma maneira. Temos que dar esse alimento às pessoas. Temos que ter respostas para as pessoas à nossa volta. Para guiá-las, para ajudá-las. Mas como, Padre Pedro, se, sei lá, mal consigo me guiar a mim mesmo, né? você se nem sei direito o que, que eu tenho que fazer na minha vida, como é que eu vou guiar os outros? Né? Olha, a partir de Deus, né? De onde tiravam os apóstolos o pão com que alimentavam os outros seguidores de Cristo, de Cristo de Jesus, né? Tem aquela multidão que eles não têm como alimentar. Eles falam, bem, se nem que a gente tivesse dinheiro, que não temos a próxima padaria, sei lá, próximo restaurante, tá? Aqui. O próximo supermercado, tá? Quilômetros de distância, não faz, não tem como, não dá para chamar aqui um serviço de tele entrega, não vai funcionar esse negócio. Não, não tem Parece não ter solução, humana. Mas eles, a solução pequena que eles têm, eles põem em prática. Né? Aqueles cinco pães e dois peixes, eles pegam e colocam nas mãos de Cristo. Cristo os abençoa, devolve para eles e a partir daqueles cinco pães e dois peixes Come aquelas milhares de pessoas. multidões né? e todos saem satisfeitos, diz a Escritura. O que Deus precisa para fazer os seus milagres é isso. Encontrar em nós essa disposição de dar, de ir atrás, de fazer oração, de buscar a resposta, de lançar-nos, que eu ponho nas mãos dEle. E, e a partir daí Ele pega de uma maneira e devolve aquilo para mim. Aquele tempo que parece que eu entreguei para Ele. No fundo, Ele que me dá aquele tempo. Ele que me dá com aquelas luzes. Me, me renova o, o ânimo, e a partir disso, aí sim eu estou preparado para dar para as outras pessoas, para levar essa luz, essa força, essa energia, essa decisão, essa determinação. A partir de Cristo, através de mim. É uma espécie de lema de São Tomás de Aquino, e depois os dominicanos, né Conta a sua missão de vida, contemplare, contemplare, et alistradere contemplata contemplar Deus as realidades sobrenaturais e para outros entregar aquilo que eu contemplei, aquilo que eu percebi, aquilo que eu, eu mergulhei nos no mistérios de Deus, na minha vida de oração, nas minhas reflexões, e aí eu me enriqueci. E para que que é isso? Para eu ficar, opa, legal, tô ricão aqui. Não, é para eu dar para os outros, né? É para eu pegar essa riqueza e distribuir e, e ser generoso com os demais. Né? Agora, dá trabalho isso, sem dúvida, né? ir lá atrás do alimento, e lá cavar lá para arranjar o tesouro, a pérola preciosa, o tesouro escondido, é o trabalho da vida de oração, é o trabalho de acudir o Senhor e pedir-lhe, domine, cuidvis me fatere, Senhor, o que queres que eu faça? É pedir, Senhor, o que tu queres que essa pessoa faça? Qual que é o caminho para essa pessoa? Como é que eu posso ajudá-la? É sendo mais duro, sendo mais compreensivo, é sugerindo uma coisa aqui um pouco mais forte, ou indo mais devagar, é estando mais próximo ou me afastando o que, que tu queres Senhor, qual que é o caminho qual que é o elemento que essa alma precisa Dá tudo vale fazer isso sem dúvida, é mais fácil, sei lá, ficar no nosso pequeno mundo mas vale a pena buscar, ir atrás São José Maria quando tinha isso, seus 16 anos viu aquelas pegadas na neve viu que Deus esperava algo dele e começou a dizer essa ejaculatória domine ut vidiam a colatória do cego Bartimeu, Senhor, que eu veja. O que queres que eu te faça? Perguntou Jesus para o cego. Senhor, que eu veja. Ut vidiam. E São José Então repetiu isso durante dez anos. Senhor, que eu veja. E junto com isso ele dizia, ut sit. Que seja. Que eu veja o que tu queres de mim, para que se faça a realidade na minha vida aquilo que tu queres de mim. Para fazer antes enxergar. Antes vir a oração, antes perguntar quantas vezes... Talvez vocês tenham tido essa experiência também, não é verdade? Da luz que nos vende, às vezes fazer uma novena e no final ver, bem, é isso aqui, tá claro, né, que essa pessoa precisa. Ou às vezes um, um breve momento de oração, uma ave maria que seja por alguém, e Deus nos dá ali uma é, eureca, né? nos dá uma luz, nos mostra com clareza. Bah, essa pessoa tinha que ler esse livro, o problema dela é esse. Né? Tem que fazer, tinha que fazer isso daqui, tinha que se apegar disso, tinha que tomar essa atitude o dom do conselho, que vale a pena que a gente acredite nisso, invista nisso e busque isso. Eu quero realmente né, ser, trazer esse alimento para as pessoas, eu quero pôr que está da minha parte para ser capaz de ajudar os outros. Confiando em Deus, para ser capazes de fazer o que devemos, antes temos que ver. Mas também é verdade que não basta isso. Depois é preciso Confiar em Deus. Porque às vezes Deus nos diz se a gente não confia. Qual que é o profeta? Isaías? Ou Jeremias? Não lembro agora. Acho que é Isa Isaías. E vem, na dúvida. E vem lá o rei, e pergunta: é para fazer isso ou para fazer aquilo? E ele diz: olha, mas se eu falar, tu não vai me matar? Falo, não, não, tranquilo, eu prometo. E ele fala: então, é isso aqui que você tem que fazer. Mas o rei não faz. Porque é uma solução muito dura, porque. Não, tem que ter uma solução melhor, não. Não, não confia em Deus. E é algo que ocorre na nossa vida interior, na nossa relação com Deus, até na relação com outras pessoas que, de alguma maneira, querem nos guiar. Não é só algo, assim, meramente intelectivo. Ah, obtive a resposta. Era qual que era? Da 5,7? Beleza. Okay, essa é resposta. Não, não é só uma resposta, assim, como que neutra. É algo que envolve a nossa vida, envolve a nossa liberdade. E, por isso... Exige também uma boa dose de confiança. Quando, não sei, sou exigido pelos meus pais, na relação que eu tenho com aquele professor, com aquele técnico, e eu, eu confio, que eu vou fazer esse treino daqui porque bem, porque eu vejo que essa pessoa quer o meu bem, porque ele aposta em mim, porque eu não quero decepcioná-lo. Tem todo um vínculo ali emocional também, afetivo, que me leva a, a ser mais dócil. Não é só um mero, uma coisa de mero convencimento intelectual, ah, não, me convenceu que essa é a melhor solução bem, às vezes não quero me deixar convencer porque eu acho que aquela pessoa um idiota, porque eu me sinto desprezado por ela, então eu faço tudo o contrário do que ela diz, não quero e, é, envolve não só a inteligência, mas a vontade também Adão e Eva cometeram o pecado de desobediência devido à desconfiança e da soberba querer tomar o lugar de Deus e Maria e José, pelo contrário vão abrir ao mundo da salvação de Deus, através da docilidade, fruto da fé e do amor. E muitas vezes nossa a vida a gente vai estar entre a atitude de José e Maria e a de Adão e Eva. Recentemente um, um jovem pai dizia que, que o seu filho, bebê ainda, estava muito mal, e aí viu ali no remédio que estava dando para o filho, que a pediatra tinha mandado, tinha uma contraindicação, falou com a pediatra, não, isso é bobagem, mas a coisa continuou e ele uma hora falou bem, quer saber, vamos parar de dar esse remédio daqui, e o guri melhorou muitíssimo, né? e aí foram para outra pediatra, porque você vê que aquela não... E ficaram assim, bem, ainda bem que desobedeceu a médica, né? uma coisa assim meio, claro, né? geral não vai quando eu estou estimulando ninguém a desobedecer os médicos, né? Mas, enfim, foi esse caso concreto, ontem mesmo assisti um documentário de um caso de, de um banco nos Estados Unidos, de fraudes, e que se utilizavam ali da, da confiança que os vendedores tinham com os seus clientes para empurrar produtos que os, que os clientes não, que não queriam, mas confiavam nessa pessoa que parece tão legal e, e tão entendida no assunto. Se ele está falando que não é para me preocupar, então não vou me preocupar. E no final deveria ter se preocupado sim, porque no fundo estava sendo abusado né, por, por aquele banco, um cônsul espanhol aqui em Porto Alegre, comentava como ele era impressionado com a burocracia, tudo tinha que ter mil carimbos aqui no Brasil, uma grande desconfiança institucional. Por quê? Porque, bem, ele tem uma cultura também de malandragem, na é verdade? De tirar vantagem. Sempre a gente vê, bem, quem o cara tá aqui que ele quer tirar com isso daqui, sempre tem um pouco essa desconfiança. Infelizmente, é a cultura que temos aqui, né? E essas experiências podem nos levar, muitas vezes, a deixar-nos na defensiva. E, às vezes, contra-alvos, entre aspas, equivocados. Típico caso da pessoa que teve uma decepção amorosa e fica fechada afetivamente a partir dali, não quer porque se feriu e não quer mais ter aquela experiência negativa. E, e nós, assim, diante de Deus, precisamos desarmar-nos, confiar em Deus, que Ele sabe o que é melhor para mim, que Ele quer o que é melhor para mim, mais do que eu mesmo. Ele quer que eu seja feliz. Às vezes vem essa voz e fala, não, eu sei que isso aqui é o certo, que eu não deveria fazer esse outro. Mas eu vou fazer esse outro porque eu preciso disso, saio ah, para ser feliz. Eu não, não vou ficar legal se eu fizer isso aqui, que é a vontade de Deus. Vou fazer a minha vontade e pronto. Porque acho que isso vai ser melhor. É, é uma falta de confiança. Deus sabe que vai ser. Por mais que eu não nem enxergue como a criança pequena não enxerga o valor de uma vacina, de tomar uma injeção, sei lá, mas confia. Confia, né? Eu tenho que confiar em Deus e eu sou muito... A minha diferença para com Deus é infinitamente maior do que uma criança pequena com relação ao critério dos seus pais. Né? Pô-nos nas suas mãos, seja feita a tua vontade, não a minha, Senhor. Eu não gosto dessa cruz aqui. Se é possível, é possível faça de mim esticarem, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Aí sim, né? Aí sim a coisa acontece. Se soubermos fazer isso, se soubermos abandonar-nos nas mãos de Deus, a mágica acontece. O milagre na multiplicação dos pães, a explosão de alegria na Páscoa, com a ressurreição de Cristo, depois de ter passado por tudo aquilo que passaram, né? vendo ele morrer na cruz, a mágica de Belém, depois dessa possível angústia de São José, de não encontrar um lugar e outro, daqui a pouco aquilo virou um negócio maravilhoso, aquela circunstância que parece horrível e torna algo maravilhoso, porque ali entra né, um toquezinho, uma pitada de... Da graça de Deus, isso transforma tudo. José, filho de Davi, não tenhas receio de receber Maria, tua esposa, o que nela foi gerado vem do Espírito Santo, Ela dará a luz um filho tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Naquela angústia que ele se encontrou, de não saber o que fazer, vendo que Nossa Senhora estava grávida, toma aquela decisão desesperada, como a gente refletiu na meditação passada, e a decisão certa, aquela decisão mais pois o tempo honesta e generosa e aqui mais ou menos tempo uma solução desesperada né que é abandonar aquilo que ele mais amava e de repente vem Deus e olha não precisa mais abandonar porque é toda uma outra solução do problema é bem isso aqui é filho de Deus e, e tu tá tem um papel para desempenhar na vida dele tudo tá dentro dos planos de Deus então se faz aquela aquela virada aquela guinada genial como lemos um livro uma história na, na vida do Santo sempre ocorrem essas coisas de repente entra Deus e... A mágica acontece, né? Tudo se transforma. A presença, a atuação de Deus. Vale a pena, né? Estamos terminando essa série que falamos, quase né? De fazer o que temos fazer, do sacrifício que custa, seguir a nossa vida, a nossa vocação, mas que vale a pena. Que é bom terminar refletindo sobre a fecundidade que vem daí, da docilidade a Deus na nossa vida. Se a gente faz o que tem que fazer, assim, se a gente entrega a nossa parte. Deus faz muito mais, receberei o 100 por 1 já nessa vida e depois na vida eterna. A gente dá o passo. Pega aqui os cinco pães e os dois peixes, coloca ali nas mãos de Cristo. Um rapaz estava vindo há uns anos atrás para um recolhimento que íamos ter aqui no mirador e ele ligou para um amigo dele que estava aqui: olha, não vai dar para eu ir, eu estou aqui em gravata aí, tinha uma paralisação de ônibus, estão menos ônibus do que o normal, já estou aqui uma hora e meia no ponto de ônibus, não passou nenhum então lamento, vou voltar para casa porque e, e o rapaz estava aqui dizendo, peraí, peraí, aí, não é assim tu, tu rezou, tu rezou por exemplo a São José Maria uma oração de São José Maria e ele falou, não, na verdade eu não rezei não, então peraí, então desliga eu vou rezar, tá tu reza aí e depois a gente vê tá e, Tá bom né, ele disse aquele rapaz meio pouco convencido ligaram o telefone depois de uns minutos ligou outra vez tô indo para aí Sério? o que, que aconteceu? Passou o ônibus? Não, na verdade não. Mas um, um cara que tava aqui comigo no ponto viu que o ônibus nem ia passar, se encheu, foi para casa dele, pegou o carro e aí parou aqui na minha frente, nem a gente nem se conhece, mas ele me perguntou: Olha, tô tendo para Porto Alegre, tô quer uma carona? Quer? E tô aqui na indo com ele na macarona, tô chegando aí rápido, bem mais rápido do que estivesse pegando. Um ônibus. Interessante, né? Mas foi aqui. ele tava desistindo, mas o amigo dele falou: Mas Põe os meios, também sobrenaturais. O humano fez né, de ir lá e agora reza. Ele põe os meios, Deus, Deus faz o resto. É um pouco a lição que vem até no próprio nome de José. Como explica São José Maria, o nome de José significa em hebreu, Deus acrescentará. A vida santa dos que cumprem a sua vontade, Deus acrescenta dimensões inesperadas, o que a torna importante, o que dá valor a tudo, o divino. A vida humilde e santa de José, Deus acrescentou, se assim me é permitido falar, a vida da Virgem Maria de Jesus, Senhor nosso. Deus nunca se deixa vencer em generosidade. José podia tornar própria essas palavras pronunciadas por Santa Maria, sua esposa. Que afetit me, mãe que est. Fez em mim coisas grandes, aquele que é Todo-Poderoso. Que rexpexit humilitatem, porque olhou para a minha pequenez. De fato, né? que belas coisas fez na vida de Maria e que belas coisas fez na vida de José. É tradicional dizer glorioso patriarca São José, atribuindo esse adjetivo, né, de glorioso, porque de fato é. Porque assim como na vida da sua esposa, Deus fez coisas muito belas e grandes na sua vida. E quer fazer também na minha vida, na tua vida. Então vamos terminar pedindo aos dois, a Maria e a José, que nos ajudem e que saibamos deixar-nos guiar para viver de fato essa bela aventura que Deus sonhou quando criou a cada um de nós. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os supor em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim.